0: Herkese merhaba, yeni bir finans sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün ben, Bülent ve arkadaşlarım Ahmet ve Fatih ile birlikte şirketlerin finansal krizden çıkış stratejileri üzerine konuşacağız. Ahmet'in ilk soruyu sana yöneltmek istiyorum. Ee, krizin tepe noktalarını görmüş gibiyiz yeni bir dalga olmazsa. Dolayısıyla hasar tespit ve ileriye yönelik Projeksiyon çalışmaları da başladı. Burada ilk başta en tepeden liderlerden başlayalım istiyorum. Ee, kriz ortamında sence liderler neyi, e, hangi konularda etkiliydi? Hangi konularda daha ez, az etkiliydi?
1: Çok hızlı başladım Bülent. Hemen yani de liderlikle başladık. Ee, kısaca 5 maddeyle aslında... E, bu gibi dönemlerde liderin neye dikkat etmesi gerektiğini e, anlatmak istiyorum. E, birincisi insanın odağını almak. Aslında bu kriz bize bunu çok iyi öğretti. E, Mart'tan beri hepimiz şunu gördük. E, her şeyin odağında insan var. İnsan dışarı çıkmazsa e, faaliyetler de aksamaya başlıyor. O yüzden liderlerin e, odakta her zaman ekibini, çalışanlarını tutması, insanı tutması gerekiyor. İkincisi liderin bu dönemde kendini eğitmesi daha önemli hale geldi. Aslında hep önemlidir. Sürekli gelişimi sağlaması lazım. Ama bu gibi ortamlarda bir sürü bilinmeyen üzerimize geliyor. Dolayısıyla bilinmeyenleri en azından kendi açısından bilinir hale getirmeli. Araştırmalı. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor daha çok okuması gerekiyor. Başarılı örnekleri takip etmeli onlardan dersler çıkartmalı. Dolayısıyla sürekli gelişim liderin ajandasında ikinci madde olarak yer almalı. Üçüncüsü esnek olmak. Bir plan yapıyorsunuz ama bir sürü belirsizlik ortamı var diyorlar. Yani VUCA döneminde yönetim plan A çalışmadı o zaman plan B'ye geçmek lazım. Plan B çalışmadı plan C'ye geçmek lazım. Dolayısıyla esneklik de liderler için çok önemli hale geldi. Dördüncüsü ekibin kaldırıcından yararlanmak. Şimdi bir motto söyleyeceğim size. Bana e, bunun e, hangi filmden olduğunu söyleyin. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hatırlıyor musunuz?
2: Yani, yani çok klasik de tabii. Herkes hatırlıyordu
1: rahmet ya bunu. İşte bugün onu düşündüm. Herkes hatırlıyor mu acaba diye. Çünkü genç neslin bunu hatırladığından emin değilim. Yani, yani üç silaşörler. Alexander Dumas. <gülüyor> Bizim yaş grubu çok net hatırlıyor ama
0: genç
1: nesil biliyor mu onlar, onlar emin değil. değil.
2: Biliyorsun 3 söyler aslında 4 söylerdir. Evet O Dazanya nedenle anladım.
0: ben ben hatırlayamadım <gülüyor> oradan. Yaş grubuymadı herhalde.
2: <gülüyor> yaş grubu sen evet şey geldi sana. E, senden şey çok önce Bülent'çi.
0: Evet.
2: evet. <gülüyor> Şimdi bu
1: dönemde e, hepimiz birimizden akıllıyız mottosunu kullanması lazım liderlerin. Bunu her zaman kullanması lazım ama bu dönemde ortak akılla yönetmek çok daha önemli hale geliyor. Ben bunu çok önemsiyorum. E, liderin de ortak aklı mutlaka kullanması lazım. E, son olarak da iletişim. İletişim olmazsa olmaz. E, bütün iletişim kanallarını açması lazım. Mantıklı iletişim yalnız. Böyle sürekli iletişim Bazen yanlış anlaşılabiliyor. Mantıklı akılcı iletişimi kullanması lazım liderlerin. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Bugün bir dönemlerde de çok fazla negatif şey geliyor. Biraz da oraları kapatmak lazım. Yani e ekibi moralini, motivasyon yönetmek açısından sürekli negatif iletişim sağlamak değil. Ne mantıklı, ne işimize yarıyor ona vurgu yapması gerekiyor. Kısaca bu beş maddeyle liderin ajandasını özetlemiş oldum biraz.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmetçiğim için ikinci soruyu sana yönelteceğim. Ee, yaklaşık üç aydır e, kriz döneminde biliyorsun e, mevcut durum tespiti, finansal check-up, dinamik nakit, nakit akışı bu kavramlar üzerinde bir de e, senaryo analizleri üzerinde çok durduk. E, artık krizin tepe noktası görünüyor, göründü gibi yeni bir dalga olması az önce de söylediğim gibi e, bu çerçevede artık şirketlerin herhalde yeni bir iş modeli e, arayışı, yeni bir finansal model kurgusu içerisine girmeleri gerekiyor. Bu konularda neler söylemek istersin?
2: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu hani krizin biz tepe noktasına geldik mi e, tespitiyle göre, emin olmadığımı söyleyerek e, başlayayım. Kimse de bence emin olabilecek durumda değil. İnşallah varmışızdır e, tepe noktasına ve ondan sonra artık bir çıkış söz konusu olur. Şöyle ki belirsizliklerin çok arttığı bir e, dönem içerisindeyiz. Öncelikle şirketlerin mevcut iş yapma modellerini iş yapış şekillerini e, sorgulamaları gereken bir dönemdeyiz. Ve en büyük belirsizlik de e, bir e, şirketin ileriye dönük e, bakışıyla bağlantılı özellikle bir projenin e, projeksiyon yapılırken proje projeyle projeksiyon yapılırken en büyük belirsizlik işin satış kısmındadır yani satış e, riskini de irdenecek olursak aslında çok basit hani e, ne kadar e, fiyattan birim fiyattan hangi ürünleri hizmetleri hangi hacimlerde ben ileri dönük olarak satabilirim işte bunu ilk dönem için e, ne kadar satarım ikinci dönem için ne kadar satarım ileri dönük olarak bu projeksiyonları yapmak belli bir olgunluk seviyesine kadar bunu gerçekleştirmek hakikaten bir maharet. Şimdi burada tüketici davranışlarının da değişiminden bahsediyoruz. Hani talep alışkanlık, tüketici davranışları, makro bir takım trendler, değişimler, yani bir sürü belirsizliğin bir arada olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hani şirketler iş yapış modellerini irdelerken bu bağlamda da e, gelecek olan talepler nasıl olacak, hangi ürün ve hizmetlere gelecek, hangi fiyattan ben bunu satabilirim tarzında yapacakları tarihler çok önemli. Hani e, yeni bir döneme giriyoruz, mevcut dönemdeki beklentilerimizin aslında burada e, bir revizyona uğraması icap ediyor. Hani e, bununla başlayayım. Yeni yatırım projeleriyle ilgili olarak da hani neyi konuştuk şu anda? Hani ilk önce biz kendimizi mevcut iş yapma şeklimizi nasıl e, buna adapt edebilirizı konuştuk. E, yeni proje finansmanlarında da yani yeni projelerin finansmanında da ve hani değerlendirilmesinde de bu bahsettiğim gibi hani başta tadish olmak üzere bütün değişkenlerin irdelenmesi lazım. Zaten bunlar irdeleniyordu. Bir de değişen koşullara göre bunları nasıl adapte edeceğiz ona da bakmamız gerekiyor. Ama şu çok önemli bence. Hani eski alışkanlıklarımızda bakmamamız lazım. Hani Ahmet biraz evvel dedi ya liderin en büyük özelliklerinden bir tanesi öğrenmektir dedi. Değil mi Ahmetciğim? Ee, evet. Hani, yani öğrenmeye açık olmak demektir. Ee, bazen de şöyle bir ondan sonra e, yaklaşım var e, yönetim şehirde. Yani öğrendiklerini de unutmak gerekiyor. Hani yeni şeyleri öğreniyorsun. Ee, bazen de eski bilgilerini unutmak gerekiyor ki o e, sende bir şey yaratmasın e, bir e, blokaj e, yaratmasın bazen de artık işe yaramayan alışkanlıklarımızı öğrendiklerimizi de e, geride bırakmak gerekiyor dolayısıyla açık fikirli bir şekilde hakikaten bundan sonraki dönemde nasıl gerçekleşecek bir takım şeyler e, taze bir bakış değerlendirmek gerekiyor Gerek mevcut şirketin iş yapma şekli itibariyle e, gerekse de Yeni projenin değerlendirmesi e, itibariyle.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Fatih'cim. O zaman Ahmet'le devam edelim. Ee, Ahmet'e ikinci sorum yine liderler konusunda olacak. Ee, bugün liderlerden gidiyoruz Ahmet'te. Ahmet'in Fortune 500 e, listesinde yer alan şirketlerle ilgili bazı araştırmalar yapılmış. Son 60-65 yılda e, Fortune 500 listesine giren, çıkan şirketler ve e, kriz krizlerin e, bu şirketler üzerindeki etkileri konusunda çok detaya girmeyeceğim burada başarılı olan şirketler konusunda bazı sonuçlara ulaşmışlar bunlardan bir tanesi diğer şirketlere göre biraz daha fazla nakit e, bulundurmaları e, nakit pozisyonda olmaları esas e, bir diğer önemli konu üldürülebilir bir e, finansal büyüme ve karlılık için e, disiplinli bir şekilde yürüttükleri bir finansal e, iş modelinin olması. Üçüncü konuda da e, senin sorunla ilgili e, bu şirketler yani listeye Borç'un 500 listesine yükselen şirketler ve liderler e, yüksek e, üst yönetim performansları sergiliyorlar. Şimdi krizden çıkış e, stratejilerimizi, stratejilerini konuştuğumuz şu günlerde e, liderlerin e, krizden çıkış esnasında şirketlere ne katkıları neler olabilir? Senden bunu öğrenmek istiyorum. Yani yüksek performansı nasıl bir yüksek performansı nasıl e, tanımlayabiliriz bu dönemde daha açık olarak?
1: Çok çok geniş bir alan e, performansı tanımlamak e, ama nasıl etkilerler diye baktığımızda, yani şu laf çok hoşuma gider benim. Her organizasyonun başarısında veya başarısızlığında mutlaka bir lider etkisi vardır. Kriz zamanında ise bu etki çok görünür hale geliyor.
0: Evet.
1: E, her şey çok güzel giderken bazı şeyler kolay saklanıyor. E, liderin evet. en büyük dostu yarattığı, içeride yarattığı momentumdur diyor John Maxwell. Yani momentum çok hızlıyken bazı şeyler göze batmıyor ama kriz zamanlarında her şey göz önünde. Dolayısıyla eğer her organizasyonun başarısında veya başarısızlığında bir liderliksi varsa ki kaçınılmaz. Bu gibi dönemler bunu herkesin gördüğü dönemler. E, tavan yasası da bize diyor ki liderin yetkinlik düzeyi, ...organizasyonun etkinlik seviyesini belirler. Şimdi o bahsettiğin başarılı şirketlerde eminim yetkinlik düzeyi çok iyi liderler var. Yetkinlik düzeyi yüksek olduğu zaman ekibin de yetkinlik düzeyini yukarıya çekebiliyorsun. Çünkü e, kimse kendisinden daha düşük yetkinlik düzeyine sahip bir liderle çalışmak istemiyor. E, organizasyon zaten o yüzden... Yükseliyor. Bu da demin aslında konuştuğumuz konuya tekrar geri dönmüş oluyor. O da e, sürekli gelişim. E, fakat gene krizle ilgili odaklı olması gereken bir şeye dikkat çekmek istiyorum. E, organizasyonların bu gibi dönemlerde değer yaratmaya daha çok odaklanması gerekiyor. O da aslında liderin odanda olması gereken şey. Bugün onu düşündüm. Mesela şeyi konuşuyoruz. Zoom. Beş kat büyümüş diyorlar, altı kat büyümüş diyorlar. Yani şu dönemde birkaç kat büyüdüğü kaçınılmaz. Hepimiz bunu görüyoruz çünkü.
0: 11 milyar doları evet. geçmiş şirket değeri.
1: Evet yani inanılmaz bir şirket değerine geldi. Peki ne değişti? Aslında değişen bir şey yok Zoom tarafında. Fakat zaman itibariyle çok önemli bir problemi cevaplar hale geldi Zoom. Daha önce kimsenin odağında olmayan bir problemi. Dolayısıyla o probleme çözüm yarattığı için de inanılmaz bir değer yaratıyor şu anda. Yani herkes o sayede e, toplantılarını yapabiliyor. İş dünyası şu anda ofise gitmeden hayatını devam ettirebiliyor. E, bu ortamda yani, belki tesadüfen ama önemli bir probleme e, cevap verdiler. Şirketlerin de ve liderlerin de bu dönemde buna odaklanması lazım. Hangi probleme çözüm yaratıyoruz? Paydaşlarımıza Nasıl değer yaratıyoruz? Ben inanıyorum değer yaratan şirketler kendi değerlerini de katlayarak arttıracaklar.
0: Evet, teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Bur evet, burada e bir de e Fortune 500 araştırmasında e şeyi de ilave ediyorlar. Yani liderlerin bu ortaya koydukları, takip ettikleri iş modeli, finansal modelin uygulanmasında e ciddi bir disiplin düzeyi sağlamaları ve yeni gelişmelere göre de ufak e, esneklikler e, içerisinde bulunmaları ki esneklik olayını sen biraz önce o 5 e, tane prensibi sayarken belirtmiştin. Teşekkür ediyorum. Fatihçim sıra e, da şey var soru olarak. E, şirketler krizden çıkış stratejilerinde finansal performans yönetimini nasıl yapmalı?
2: Şimdi finansal performans yönetimi çok geniş bir kavram. E, hep şunu söylüyoruz, biz diyoruz ki aslında e, bir şirketin göstermiş olduğu finansal performans. Bir parantez açıyorum. Niye kaçıyoruz finansal performansa?
0: E, baştan üç dakika sınırlaması koyduk ya, burada beş dakika konuşabilirsin. Parti.
2: Teşekkür ederim, teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ, ol, sağ. Ol. E, şey. E, Sıfırdan mı başlıyor şey? E, kronometre şu anda sıfırdan başlıyor mu? <gülüyor>
0: evet evet peki,
2: peki sağ ol, eksik olmaz. Şöyle ki e, finansal performansdan ne anlıyoruz? İşte karlılık, şirket değeri yani artıyor mu azalıyor mu? Sermayenin geri dönüşü. E, bundan bahsediyoruz finansal performans itibari şirket tarafında. Diğer taraftan da e, şirketi finanse eden, projeyi finanse eden, bankacılar açısından da Kredinin geri dönüşüyle başka parametreler var. Şimdi bu performans dediğimiz şey, hani gördüğümüz şirketin performansı burada biz nereden ölçüyoruz? Nakit akışından. Aslında şirket yönetiminin almış olduğu bütün kararların iyi ya da kötü bir yansıması. Hani burada bir sıkıntı var ise e, mutlaka bir takım kararlar ya yanlış alınmıştır ya da bu alınan kararlar alındığı dönem itibariyle doğru olabilir ama bunun piyasada karşılığı yoktur. Piyasa buna beklenen tepki vermemiştir. Aslında yine yanlış olmuştur. Yani doğru e, olduğu düşündüğü kararlar yine yanlış olmuştur. E şimdi Dolayısıyla finansal performans yönetimi dediğimiz hadise aslında e, burada olumsuz bir vaziyet varsa veya olumsuz da doğru giden bir vaziyet varsa. Finansal performans yönetimi de dinamik bir şey. Hani bir kere yaptığımız bir şey değil. Bunu düzenli aralıklarla. Aylık, üç aylık, altı aylık. <gülüyor> Biz önerimiz en az üç ay devir bunun gerçekleştirilmesi yönünde. Ee, sürekli olarak kontrol edip şirket iyiye doğru mu gidiyor yoksa e, geriye doğru mu gidiyor bunu ölçüyor olmamız lazım. Hala şirket para kazanıyor olabilir ama daha az para kazanıyor olabilir. Ee, bu da bir olumsuz sinyal olabilir. Dolayısıyla bu e, e, hesaplamaları yaptığımız zaman bu anlayış içerisinde hareket ettiğimiz zaman bize niye sağlıyor? Şirkette aldığımız kararlar e, doğru mu? Değil mi? Geliştirilebilir mi? E, daha iyiye gidilebilir mi? Veya yanlışlıklar varsa düzeltilebilir mi? E, orada da e, şöyle ki e, bir daha büyükçe bir şirket düşünelim. Bir sürü ürünler, hizmetler sağlıyor. E, kimisinde bu ürün ve hizmetlerin doğru kararlar alınıyor olabilir. Kimisinde ise bu tam tersi olabilir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar aslında bunu da e, hesaplamaya yönelik. Yani ee, şirketin para kazandığı noktalar neresi? Daha fazla odaklanılabilir bu alanlara. Ee, yine e, sıkıntılı olan veya para kaybeden alanlar neresi? Bunun gelişim alanları var mı? Ee, dediğim gibi bütün bu e, şeyi, analizleri aslında biz e, yine nakitak işi üzerinden yapıyoruz. Her, her ürün ve hizmet bağlamında ne kadar stok tutulması lazım bir üründen bahsediyorsak işte bunun ne kadarı ham maddesi soğudur, ne kadarı yeri mamus soğudur, ne kadarı e, mamus soğudur. Bunun alacak vadisi nedir? Çünkü her ürünle ilgili olarak sağlanacak olan, tedarik edecek olan mallar. E, ham maddeler farklı olabilir. Satış koşulları farklı olabilir. Dolayısıyla işin içine girdiğiniz zaman hani yüzlerce ürün ve hizmet sağlayan bir, bir şirkete girdiğiniz zaman tabii biz orada bunu e, çalışırken ürün ve hizmetleri kategorize etmeye çalışıyoruz. Yani kendi içerisinde yani bin tane ürün varsa bu ee, çalışmayı o kadar detaylı yapmak da aslında odak kaybına sebebiyet verebilir. Ne kadar kategorik olarak yapabilirsiniz bu çalışmayı hani bunu 3-5 diyelim ki ürün ve hizmete birbirine benzeyen kategorik olarak alım ve satım maddeli birbirine paralel olan e, veya çalışma sistemi birbirine fark, e, benzer olan aynı ekipteye hitap eden e, bazda inşa edebilirsiniz. Bu analiz çok daha e, kolay olacaktır ve e, kolay olmasından e, daha, daha önemli bunun analiz edilmesi ve bir çözüme ulaştırılması daha e, kolay olacaktır e, diye düşünüyorum. E, sonuç itibariyle, umarım 5 dakika geçmemişimdir sevgili Bülent'in. Finansal performans yönetimi e, aslında şirketin hayatının bir parçasıdır. E, neyi e, gösterir? E, yapılan faaliyetlerin Öncesinde alınan e, kararlar bu e, kararların icraata dökülmesi ve faaliyet ve bunun yansıması. E, bunlar ne kadar olumlu bir şekilde e, tezahür ediyor, gerçekleşiyor, karar almaktan e, faaliyete. Bunun bir turnusol kağıdı aslında. Yani şirketin kendi kendisiyle yüzleşmesidir. Ben doğru bir gidişat içerisinde miyim? Yoksa... E, olumsu doğru mu gidiyorum dolayısıyla hayatının çok önemli bir değil.
0: evet teşekkürler yani şirketler aslında bütünsel e, bir finansal performans yönetimiyle e, aslında finansal yönetim kapasitelerini daha çok arttırabilirler diye özetleyebiliriz
2: sevgili moderatörüm
0: evet.
2: araya, araya girebilir miyim? Bu 5 dakikadan çalmak istemedim bana verdiğim 5 dakikadan çalmak istemedim <gülüyor> ee, bu e, Forks'un <gülüyor> bir dakikalık bir saptama daha yapmak istiyorum. Evet, ee, tamam. Şeyle Finansal performans yönetiminin aslında önemli bir parçası bu. Ama e, biraz önce de e, senin bahsettiğin bu Forks'taki uzun vadede başarı ve istikrarı yakalanmış şirketlerin ortak özellikleriyle bağlantılı olması itibariyle söylüyorum. Biliyorsun ben bir Jim Collins hayranıyım. Evet. E, Jim, Jim Collins'in de ee, biraz ara bahsettiğlerinize paralel çok e, saplamaları var öyle söyleyeyim i̇şte nakit tutma ile ilgili tek tek saymayayım. Konuştuk bunları. bir tanesi de bunun risk e, almakla ilgili e, diyor ki listeler olan şirketin ortak bir özelliği var o da şu İlk önce diyor kuruşunu yolluyor diyor ondan sonra diyor topu atıyor diyor. yani şunu kastediyor yani bütün kaynaklarını bir anda Belirsiz olan bir projeye kanalize etmiyor. İlk önce kurşunu atıyor. Cephanesi var arka tarafta. Hata yapma şeyi var. rüksü var. var. Yumurtaları aynı sepete koymuyor. Ama o kurşun veya kurşunlar isabetliyse sonrasında da topu ateşlemekten de korkmuyor. Yani Hem bir şey var, temkin var. Ama diğer taraftan da gerektiği zaman da o riski almakla ilgili olarak da bir başka bir anlayış var. Ben bunu da risk analizleri, risk yönetimine bağlıyorum ve finansal performans yönetiminde bizim yaptığımız e, önemli çalışmadan bir tanesi de gerek senaryo analizleri, gerek hassasiyet analizleri yapmak suretiyle şirketin ileriye dönük olarak farklı senaryolarda ne şekilde riskleri oluşuyor, ne gibi ihtiyaçları oluşuyor bunları saptamak diye bağlamaya çalışıyorum.
0: Evet. Ahmetciğim, e, finansal performans ile ilgili senin ilave etmek istediğin şeyler var mı? Fatih seni zamandan aldı biraz çünkü dengeleyelim.
1: <gülüyor> Yok, gayet gayet net özetledi Fatih. Evet. Ee, finans,
0: genel liderlik
1: perspektifinden bakarsan aslında hani, e, tepedeki kişinin her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ama e, finans önemli bir alan olduğu için oraya e, yetkin bir ekip... E, sahibi olması veya yetkin bir ekipten danışmanlık hizmeti alması önemli. Tamam.
0: Ee, bu noktada e, şunu sorayım Ahmet'ciğim sana. Daha bugün sen bir e, hizmet verdiğimiz bir e, kurumla, şirkette bir toplantım vardı. Onlara krizden çıkışta bu stratejileri anlatırken finansal performans yönetiminde ne tavsiyelerde bulundun?
1: Krizden çıkarken mi? Evet. Ee, demin falan, aslında şu hani krizden çıkıyor muyuz saplamasını yapmak lazım çünkü bu da bir esneklik gerekliliği. Ee, her an ikinci dalga gelebilir cayısı var ya biraz bu uzun sürecek her, var. Her
0: her şey olabilir yani. Aynen. E, evet evet. O yüzden Doğum
1: bir kere hani strateji olarak e, var bulunmadan azılıkta olmak lazım. Önce onu söyleyeyim. E, çıka, çıkıyor olabiliriz. İkinci bir dalga gelerek tekrar bir e, aşağı yönde görebiliriz. Dolayısıyla her iki senaryoya da aslında hazır olmak lazım. E, bu da e, senaryo e, üzerinde çalışma yapmayı gerektiriyor. Yani, Örneğin
0: senin e, danışmanlık verdiğin bugünkü firmada iş modeline yönelik e, stratejik bir değişiklik var mı? Öyle bir karar alıyorlar mı? Yok. Yok
1: iş Ürünler modeli bir, bir değişiklik yok. Ee,
0: Artıklı yapıyorlar mı? Nasıl? Ürünler, yeni ürünlere giriyor, giriyorlar mı? Kat, katma değeri
1: daha yüksek ürüne yeni girme e, stratejisi var. Evet. E, bu da aslında e, temel bir probleme cevap vermek. Yani Hı -hı. Türkiye'deki şirketlere baktığımızda ne sayabiliriz? Ana problemlerden belki İlk sayabileceğimiz iki tanesi, iki sayesinden bir tanesi katma değeri yaratmak. Ki çok önemli bence. Evet. Dolayısıyla onlar da aslında stratejik olarak katma değeri daha yüksek bir alana yöneliyorlar. Biz de onu destekliyoruz. İkincisi de kapasite kullanımı. Yani şirketler kapasiteyi yaratırken o kapasiteyi kullanıp kullanmayacaklarını iyi analiz ederek yaratmaları lazım. Türkiye'de maalesef kapasite kullanım oranları çok düşük. Bu da neye sebep oluyor? Yatırım maliyetlerinin tahmin edilenden çok daha yüksek hale gelmesine, dolayısıyla yatırımın çok daha uzun sürede, eğer geri dönerse, onun da altını çizmek lazım, eğer geri dönerse çok daha uzun sürede dönmesine yapılıyor oluyor. E, stratejik olarak hani e, yarattığımız kapasiteyi ne kadar kullanıyoruz, katma değeri yüksek ürünler yaratıyor muyuz? E, bu krizde herkesin katma değere önem vermesi karlıya önem vermesi e, gerekiyor. Bu da demin bahsettiğim şeyle bağlantılı aslında. Değer yaratmak. Sadece kendin için değil, paydaşların için de e, değer yaratmak. Evet. Biliyorum. Cevap cevaplayabildim mi?
0: Cevapladın şey Ahmet'in. Teşekkür ediyorum. Ee, esas o zaman sorma, sormayı düşündüğüm e, şeye geçelim soruya. Ee, şimdi kriz döneminde mali imkanları İyi imkanlarla giren şirketler bir de tabii mali durumları bozulan şirketler var. Krizden çok olumsuz etkilenen. Ee, o nedenle şu günlerde görüyoruz ki şirket satın alma ve birleşme piyasası çok hareketli. Bazı şirketler neredeyse bedelsiz fiyatlarla e, satılma pozisyonuna giriyor. Bazı büyük şirketler e, özellikle birkaç tane Amerika'da duydum. General Elektrik ve e, birkaç tane. Varlık satışına karar vermişler büyük miktarda bu. Bu Türkiye genelinde bakarsan şirket satın alma ve birleşmeler konusunda neler söylemek istersin?
1: Şirket satın almalarının devam edeceğini düşünüyorum. Sermaye el değiştirmesinin hızlanacağını düşünüyorum. Bu gibi dönemler demin büyümeden bahsettik ya. Şirketlerin evet. büyüme stratejilerinde satın alma önemli bir yer teşkil edebilir. Çünkü bu süreyi hızlandırıyor, birkaç kademe birden büyümene yardımcı oluyor eğer doğru hedef firma bulursan. Genelde de doğru hedef firmalar satışa konu olmuyordu eskiden. Yani senin büyümene yardımcı olacak şirketi satın almak o kadar kolay olmuyordu açık söylemek gerekirse. Fakat bu gibi dönemler aslında bunu değiştiriyor. Birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi finansal e, performans yönetimindeki aksaklıklar şirketin e, satış iştahını arttırıyor ortaklığı. E, i̇kincisi de aslında şu içinde bulunduğumuz krizin başlangıcı biliyorsunuz sağlık. Yani korona virüsünden bahsediyoruz. Şöyle bir algı oluşmaya başladı. Belli yaşı geçmiş girişimcilerde e, ya sağlık çok önemli, e, e, ömür de sonsuz değil. E, kalan ömrümü e, neden daha farklı geçirmeyeyim? Dolayısıyla şirketimi digit edeyim, nakte döneyim, ben de hayatımı yaşayayım e, demeye başlayan e, yatırımcılar var. Bunun da biraz satış iştahını arttıracağını ben düşünüyorum. Sadece Türkiye için değil. E, özellikle belli yaşı geçmiş e, ve hala şirketin bütün yönetimi kendi üzerinde olan girişimciler için bahsediyorum tüm dünyada. Bunu mesela İtalya'da çok net bir şekilde görüyoruz. E, yaşlı bir nüfus. Şirket sahipleri kriz öncesinde zaten bu istek vardı. Şimdi daha da artmış vaziyette. O yüzden satın almaların ben artacağını düşünüyorum. Büyüme stratejisi olan, elinde nakde olan şirketlerin de kendi stratejilerine yardımcı olacak satın alma fırsatlarına bakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Bununla ilgili Fatih sana da soru yönetmek istiyorum. Şimdi bu şirket satışlarında Türkiye'de maalesef daha bir şirket hani batı anlamında gelişmiş piyasalar anlamında bir şirket e, satın alma birleşme e, işlemleri e, kültürü daha doğrusu oluşmadığı için bizde genelde şu e, ortamda e, satışa çıkan şirketler veya e, sat, şirket satın alacak firmalar yine alışkanlıklarla eş dost vasıtası e, yani Biraz belki abartılı bir şey olacak ama bunun da örnekleri var birkaç tane de rastladık. Neredeyse bir gayrimenkul alım satımı gibi yani bir emlakçı marifetiyle işlem yapma eğilimleri var. Yani şimdi bu kültürün aslında şu anda şirket satı, satın alma ve birleşme piyasası çok gerçekten çok hareketli. Burada bence profesyonel şirketlerin olduğunu, var olduğunu aslında çok sayıda Türkiye'de bu yönde şirket olduğunu ve uzmanlar barındırdıklarını barındırdıklarını, şirket değerlemeleri, hedef şirketlerin değerlendirmeleri özellikle şirket alım satım dışında birleşmeler gerçekten çok teknik konular. Bu konularda ciddi yetkinlik isteyen danışmanlığa ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Sen bu konularda ne demek söylemek istersin?
2: Vallahi sen zaten yorumları yaparak bir soru sordun. Ee, evet, biraz e, yani. E, e, Bül Bülent'ciğim yani e, bilmiyorum üzerine ne katma değer yaratabilirim bu e, şeyin e, sorunu. Şimdi bu bahsettiklerin, he bu bahsettiklerin de hepsi e, parça parça hani kategorize etmek gerekirse biz ilk Hı. önce e, biz bununla ilgili olarak biliyorsunuz ayrı bir şey yaptık. E, M&A ile ilgili olarak şirket satın alımı birleşmeleri bir ayrı bir e, çekim de yaptık. Ama bu konu biz ne kadar çeksek hani e, çok derin bir konu hani bitmez. Şöyle ki şimdi, ilk önce biz bir hani e, farkındalık yaratıyoruz. Şirketin kendi değeri ile ilgili olarak. Hani oradan e, belki başlamak gerekiyor. Hani kendi kendini bilmesiyle ilgili olarak bir farkındalık yaratıyoruz. Çünkü şirketin patronlarının ee, bazen profesyonellerin bir algısı var e, şirket değeriyle bağlantılı olarak. Çoğu zamanda bu algının bir parça bize en azından yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, bunun bir e, İngilizce buna şey derler reality check derler. Tam Türkçesine e, gerçekle yüzleşme diyebilir miyiz bilmiyorum. Ondan sonra hani gerçeklik e, şeyi, kontrolü diyeyim belki hani bir tercüme etme e, yapmak gerekirse. E, orada bir kere bir fo e, fonksiyonu var. E, diğer taraftan ee, şöyle bir şey var. Ee, ben mesela şirket değerlemesi ile ilgili olarak e, öğrendiğim zaman, hani seneler evvel e, bunu bana birisi söylediği zaman 10 e, 10.5 sene oluyor. En şaşırdığım, yani şaşırdım ama düşününce ne kadar doğru olduğunu öğrendiğim bir cümle vardı. O da şu: şirketin değeri aslında o şirketin alıcısı tarafından, potansiyel alıcısı tarafından. Bitinen değeri, hani senin ne değer şey biçtiğin değil, karşı tarafın aslında bununla ilgili olarak ne değer biçti önemli. Şöyle ki, ne demek istiyorum. Şimdi sizin şirketiniz görece küçük bir şirket olabilir ve herhangi bir dar bir alanda bir ürün ve hizmetle bağlantılı olarak çok iyidir, katma değer yaratıyordur, çok iyi iyi müşteri portföyü vardır. Bunu bir e, kurumsal yatırımcı değil, hani e, finansör yatırımcı diyeyim. aldığı zaman bir yere kadar büyütebilir. Ama bir stratejik yatırımcı örneğin çok daha fazla ürün ve hizmeti var ve benzer bir kitleye hitap ediyor. Ama o sizin müşteri portföyünüzde olan müşteri portföyünde değil veya büyük bir kısmı değil. Şimdi sizin şirketin satın almakla sadece o alandaki gelişim değil, kendi ürün ve hizmetlerinin daha önce müşteri portföyünde olmayan bir kitleye çapraz ile ilgili olarak çok ciddi bir normal şartlar altında görünmeyen bir şey var. E, katma değerler. Dolayısıyla stratejik bir yatırımcı için sizin şekilde almanın e, faydası ileri dönükler projeksiyonu yaptığınız zaman bir finansal, bir kurumsal yatırımcıya göre çok daha farklı. E, şimdi burada biz e, danışmanlar olarak doğru eşleşmeleri hani şirketin satılabileceği doğru e, firmaları bulmakla ilgili olarak da çok önemli bir katkılar yarattığını düşünüyorum. E, hani e, bir emlakçı örneğinden gittim. E, bir emlakçının bile e, aslında e, bile derken o sonra, mesleğe benim sonsuz saygım var e, ve Türkiye'de bunun e, biraz da e, açık, açıkçası e, hor görüldüğü kanaatindeyim. Yani, o kadar önemli katmalarlar yaratıyorlar ki yani zaman zaman e, iki taraf arasındaki küçük tıkanıklıkları açmak bazen de büyük tıkanıklığı açmakla ilgili olarak farklı bir tarih getirmekle ilgili olarak e, durumsal olarak bir danışmanın yaratabileceği bu konudaki e, tecrübeli danışmanın yaratabileceği e, şeylerin, e, alternatiflerin ve imkanların ben bir sınırı olmadığı kanaatindeyim.
0: Teşekkürler. Ahmet'ciğim sana e, bu fon kaynaklarıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. E, bugünlerde e, fon maliyetleri e, tarihi düşük seviyelerde ama ister istemez şirketlerde yatırımlar yönünde tedirginlikler var. E, yatırım finansmanı düşüren şirketlere neler tavsiye etmek istersin?
1: Demin ki konuyla ilgili bir saptamayıp oraya geçeyim tamam. e, izin verirsen Bülent. E, bugün gibi dönemde şöyle bir algı oluyor ister istemez şirket değerlerinin düşük olduğu veya düş, daha düşük olması gerektiği. E, evet. Aslında bunun tam tersi bir örnek yaşadık. E, korona günlerinde Türkiye bir Türk yatırımcısı öyle bir değerle şirketini sattı ki e, rekor kırdı biliyorsunuz. Türkiye Peak, Peak Games'in e, Zinga e tarafından satın alınmasından bahsediyorum. Şu ana kadar yapılan en büyük o alandaki satış evet. oldu, e, tespit edilen en büyük de değer oldu. Dolayısıyla bu bunu kırmıştır umuyorum. Böyle bir algı olmasın. Eğer şirket hakikaten karlı ise e, bu tip işlerde hep uzun vadeli bakılır. Değer de ona göre tespit edilir. E, şimdi senin sorunlara dönersem eğer e, İlginç bir şekilde hep kriz kriz diyoruz ama likidite krizi yaşamıyoruz, yaşamayacağız da. Çünkü inanılmaz para basıldı. Yani genelden bahsediyorum. Tabii ki şirket bazında likidite krizi yaşayacak, şirketler olacak. Fakat genel bir likidite krizi yok. Çünkü hem Amerika'da hem Avrupa'da, Türkiye'de de dahil olmak üzere tüm merkez bankaları para bastılar. ve Bu para bir şekilde şu anda piyasada. Dolayısıyla finans kuruluşları tarafında bir likidite sorunu olmayacak. Tam tersi parayı bir şekilde krediye döndürmeleri lazım. Bu da faizlerin tarihi dip yapmasına sebep oldu. Şu anda evet. her yerde inanılmaz düşük faizlerle sıfırla, işte yurt dışında, Türkiye'de e, bugün konuşulan faiz oranları 7-8 bandında e, TL'de. Dolayısıyla çok düşük faizler var. Fakat çelişki olarak da yatırım iştahı yok. Evet genel perspektifte. Ee, ama Liketis'in doğru yönetmiş nakit akışını bugüne kadar doğru yönetmiş şirketlerin eğer büyüme stratejilerinde e, fırsat görüyorlarsa bu ortamın onların yatırım yapmasına engel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, finans kuruluşlarının da genelde şöyle bir algı var işte e, kriz ortamlarında para vermek istemiyorlar. Hayır doğru yere e, para vermek isteyeceklerini düşünüyorum ki görüyoruz da. Yani sonuçta bankanın bakacağı e, en temel iki tane soru vardır cevaplamak istediği kredi verirken e, birincisi para nerede kullanılacak ikincisi nasıl geri dönecek e, bunların cevabını verecek yatırımlar e, ve bunları fizibilitesiyle çok net bir şekilde gösterecek yatırımlar varsa eğer kaynak e, var ve bulunacaktır diye görüyorum şu anda
0: evet teşekkür ederim Son olarak Fatih'e bir soru yönetmek istiyorum. Fatih'cim, kriz döneminde aranan yazarlardan olduğum birçok bir mecrada yazıların çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya Gazetesi olabilir. Bu mega trendlerle ilgili bir yazın çıktı. O konuda senden bilgiler rica ediyorum.
2: Valla estağfurullah. Şimdi Nacizane bir şekilde hem birikimlerimizi hem deneyimlerimizi. Ee, ...bahsettiğin yazılımda öngörülerimizi. Tabii öngörülerde bulunurken kimsenin elinde kristal e, küre yok. Mümkün olduğunca e, üst bir şekilde diyeyim tahminler yapmaya çalışıyoruz. Ben o yazılımda da bir takım değişimlerle ilgili olarak e, tahminlerde bulundum. Şimdi e, hatırımda kaldığı kadar şöyle ki hani online platformlarda bir gelişme zaten oluyor bunu biz e, her manada göreceğiz. Yani hem alışverişlerimizde göreceğiz. Hani Bu zaten kullanılıyordu. E, özellikle belli bir kesimde bu kullanım alışkanlığı, biraz daha beyaz yakalı ve eğitim seviyesi yükseldikçe diye tahmin ediyorum, e, online platformları kullanması yaygınlaşıyordu. Ben biraz daha alta doğru ineceğini ve üst katmanda da bunun daha e, yoğun bir şekilde kullanılmasını e, bekliyorum. E, bir eğitim tarafı var. Eğitimin bir kere e, ben Yapı itibariyle zaten bir online'a dönüş trendi vardı. E, ciddi manada e, bir değişim göstereceği konu altındayım. E, bunu e, deneyimliyoruz, görüyoruz. E, i̇şte evimizde çocuklarımız var. Benim de bir tane e, oğlum var. Ondan sonra tabii bu e, şu anlama gelmiyor. Bire bir konvansiyonel eğitimin yerini alır. Hani insanlarla da sosyal, sosyal yerini alır. Herkes sanal dünyalarında... İşte kristal e, kulelerinde vesaire işte neyse hani nerede bulunuyorsa e, hap soğutu aynı verimi alacak diye bir şey yok. Ama böyle bir gelişim olacak kesin. E, baktığınız zaman belki okullar belli günlerde e, kapılarını kapatacaklar. Dönüşümle hareket edecekler diyecekler ki haftanın iki günü işte ortaokul gelsin, üç günü lise gelsin. Geri kalan günler işte online'a dönelim e, şeklinde. Ee, çok ciddi bir verimlilik artışı e, yaşanacağını, maliyetlerde de düşme söz konusu olacağını düşünüyorum. Yine e, bu hayat tarzıyla ilgili büyük değişimler e, söz konusu e, bu özellikle iş e, yeri e, kullanımı ile bağlantılı olarak büyük değişimler olacağını düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye'de pek çok e, büyük şirket başta olmak üzere e, artık home office'e geçiş trendinin büyük ölçüde gerçekleşeceği kanaatindeyim. E, küçük şirketler de bu trende uyacaklardır. E, biz de mesela hani dinamo olarak biliyorsunuz Haziran sonu itibariyle artık e, bu trende zaten 3 aydan beri biz e, home office çalışıyorduk. O, e, ofisimize gitmiyorduk. E, baktık ki bu zaten yürüyor ve e, bunun da ne kadar devam edeceği de e, belli değil. E, verimlilik artışı bile kısmen de olsa e, yaşamış vaziyiz. Biz de mesela şu anda Home e geçiyoruz. E bundan sonra i̇şte da... Bu geçe e, pardon.
0: Müşterilerde hizmet eksikliği olmadı. Çalışanlar da memnun. Motivasyonları da arttı.
2: Yani kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, ben bunu kiminle paylaştıysam da mesela hani örneklemek gerekirse. E, herkes de hiç kimse de ya sen bunu niye kapattın kardeşim niye ondan sonra şey yapıyorsun e, demedi. Biz biliyorsun çok şükür bu e, kriz döneminde e, bir personel olarak e, daralmaya gitmedik. Ee, öyle bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bunu biz hani aklı gayet iyi bir şekilde yönettik diye düşünüyorum. Ama hani hem buna gerek yok. Hani pek çok ben şimdi kendi örneğinden gidiyorum. Hem buna gerek olmadığı ortaya çıkıyor. Hem de bunun yaratmış olduğu ekstra bir takım e, maliyetleri var. E, tasarrufa da önem vermek gerekiyor. E, bir yandan sosyalistik değişimler var. Hani sorun cevabına dönecek e, olursak e, sosyalistik bayramda insanların e, Hayata bakış açısıyla, beklentilince bir, bir değişimler var. Ben bu dönemde herkesin yemek yapmaya daha fazla odaklandığını e, düşünüyorum. E, ben bile bu konuda çok kabilesiz bir kişi olarak e, şey yapmaya başladım. İşte pilav e, tarifleriyle ilgili videolar izlemeye başladım. bu konuda, <gülüyor> dönemde. E, İlk hedefim bundan sonra e, tane ve e, lezzetli bir pilav yapmak. Onu daha beceremedim. İlk denememde postladım, <gülüyor> lafa oldu. Ama, ama ama başarılı deneyimlerim var bu arada. daha basit yemeklerle ilgili olarak hani e, bak zaman e, çevreyle ilgili ben çok ciddi manarda zaten artma trendine ama bu e, virüs bize şunu gösterdi aslında e, hani <gülüyor> çok çok gelecekte ütopik olarak gördüğümüz bir takım e, şeylerin e, halislerin gerçekleşebileceğini gösterdi. Hani çevreyle ilgili olarak da küresel ısınmadan bahsediyoruz, işte ekolojik felaketlerden bahsediyoruz. Hani bu artık bizim kapımızda e, pek çok yerde büyük değişimler olacağını düşünüyorum. Ben robotların mesela çok daha hızlı bir şekilde özellikle üretim sürecinde devreye gireceğini düşünüyorum çünkü bunlar enfekte olmuyorlar.
0: <gülüyor>
2: yani enfekte olmadıkları için e, mesela bu e, driverless, e, sürücüsüz arabaların örneğin e, yine yani bu hijyenik sebeplerle e, de bağlantılı olarak. Şimdi taksiye bildiğiniz zaman, mesela bunu biz şimdi yaşıyoruz. Taksiye bildiğiniz zaman, e, taksici kaç tane şey, e, şey yapıyor, e, kişiyle görüşüyor günde? En az 50 tane. E, 50 tane, bir tanesinin yürüse yakalanma ihtimali nedir? Çok yüksek, yani. öyle değil mi? Yani. E, baktığınız evet. zaman. E, şimdi sürücüsüz bir araç e, olmuş olması, e, bu riski azaltabilir mi? azaltabilir. Ee, zaten bu çok konuşulan bir konuydu. Hani bir takım aslında e, özetleyecek olursak, şunu görüyorum ben, 20-30 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz değişimlerin ve gelişmelerin hassasiyetlerin 2-3 e, aya sığdığını e, düşünüyorum. Ve ben bu trendin bir şekilde bir tetik bu, tetikleme bu. E, alışkanlık değişimi, bu bir e, hani Büyük bir e, paradigm shift. Çok fazla İngilizce kullandım bu podcast'ta ama paradigma değişimi e, diye şey
0: yapıyor. Kanadadan
2: bağlanınca, adam bağlanınca ondan sonra sevmiyorum böyle İngilizce terminoloji kullanmıyorum ama aklıma <gülüyor> İngilizcesi geliyor e, bir şekilde. E, o da şeyden kaynaklı. Ben çok daha fazla Türkçe konuşuyorum İngilizce konuştuğuma göre. Ama okuduğum literatür İngilizce olduğu için genellikle oradan e, çağrışımı yapıyor muhtemelen. Dolayısıyla eee bu mega değişimleri e, hep beraber e, göreceğiz diye düşünüyorum. E, Kapatmaya da bir saptama daha yapmak istiyorum. Ucuz yetin yani ise yenmez diye bir e, hadise vardır. E, bununla evet. çok çok öz vardır. Bir atasözü vardır. Hani ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Bilmiyorum bilir misiniz? Ben çok severim onu. Hani ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Bu her şey için geçerli. Tabii ki hani faiz fiyatlar verelim de. Ee, olmadık rakamlarla bir şeyler alalım anlamında söylemiyorum. <gülüyor> bunu şey için söylüyorum. Şirket alımı için e, konuşuyorum. Ee, eğer bir şirketin değeri, hani sen biraz evvel bahsettin e, podcast'in ortalarına doğru. Hani Neredeyse bedelsiz. Hani Üstte para vererek şirket değişimleri oluyor. E bunu da sorgulamak lazım. Yani niye, nasıl olabilir böyle bir şey? Yani e, Gerçekten değeri olan, değer yaratan, ileriye dönüp potansiyeli yüksek olan bir şirket e, bila bedel e, veya çok düşük bir bedelle satılabilir mi? Bunun cevabını da e, aklıselim insanların, iş adamlarının vermesi lazım diye söyleyeyim.
0: Ahmetçim, senin ilave edeceğin bir şey var mıydı? Programı kapatıyoruz artık çünkü.
1: Katılıyorum e, diyeyim o zaman.
0: <gülüyor> Programı kapatmaya mı katılıyorsun yoksa Fatih'in söylediklerine mi katılıyorsun?
1: Fatih'in söylediklerine katılıyorum. Ee, değişmeyen tek şey değişimdir derler ya. Bu dönemde esnekliğe daha çok önem vermek lazım. Direni, direnç, direnç gösterecek bir dönemde değiliz. Yani suyun akışına e, direnç göstermek yerine akıntının gücünden yararlanacağımız bir dönemdeyiz. E, herkese bu anlamda başarılar diliyorum çünkü kolay da bir şey değil.
0: Abi, tabii tabii işte iyi. de aslında belki hani bir yönde katkıları böyle ortaya çıkıyor. Normalde orta ve uzun vadede alınacak kararlar kısa vadede hızlıca alınabiliyor aslında. Ee, şirketler ve insanlar bir silkiniyor kendilerine geliyor. Bugünkü finans sohbetlerinin de sonuna geldik.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika sevgili evet. moderatörüm. Bir, bir Pardon tehlikeli... sana
0: son söz vermedim.
2: Yok yok vermiştim aslında. Son, son sözü vermiş gibi olmuştun en azından değil ama... E... Çok sevdiğim bir şey var. Darwin'i sevelim sevmeyelim. Yani bu evrim teorisinden dolayı çok tartışılan bir insan. Hani e, Dalvin propagandası yapmak için söylemiyorum ama bir söz var. Söylediği, ben e, bayılıyorum o sözle Çok da kullanırım. Diyor ki türlerin diyor ne en güçlüsü diyor. Ne en güçlü olan tür? Dinozorlar mesela. Ne en akıllı var? Aklıma gelmiyor. E, e, hayatta devamlılığını sürdürebilecektir. Hayatta ve o olan e, türler değişime en çabuk adapte olabilen türlerdir. Evet,
0: biz ee, de bu e, evet, tamamla. O kadar.
2: Yani e, tamam,
0: de değişime adapte olduk ve finans sohbetlerinde bugün de yedincisini tamamlamış olduk. Yani biz de e, Darwin'in yolunda ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler yeni bir final sohbetlerinde görüşmek üzere.
2: Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.